0: Cuentos de aventura, historias cuentos, de encuentro, fantasía, relatos, historias de humor, cuentos, cuentos de aventura, relatos de historia relatos de vueltos, Cuentos, cuentos, cuentos. cuentos. Vortrix Bahía y Blackbird presentan Cuento Íntimo con Pablo Duca, un podcast, Mil historias. Franz Kafka nació en Praga en 1883 y falleció en Kierlin, Austria, en 1924, producto de una tuberculosis laríngea. Este escritor checo en lengua alemana, cuya obra señala el inicio de la profunda renovación que experimentaría la novela europea en las primeras décadas del siglo XX, dejó definitivamente atrás el realismo decimonónico al convertir sus narraciones en parábolas de turbadora e inagotable riqueza simbólica, protagonizadas por antihéroes extraviados en un mundo incomprensible. Sus novelas reflejan una realidad en apariencia reconocible y cotidiana, pero sometida a inquietantes mutaciones que sumergen al lector en una opresiva y asfixiante pesadilla, plasmación de las angustias e incertidumbres que enmargan al hombre contemporáneo, lo que termina definiendo el estilo kafkiano. Voy a leer de su libro Relatos completos 2, que tiene algunos cuentos que fueron traducidos por Borges, un poquito del prólogo que, el, que escribió Juan Forn y dice Kafka y sus hijos. En este segundo volumen de los relatos completos de Kafka aparece uno de sus textos más hermosos, camuflado detrás de un título casi invisible. Hablo de once hijos el relato inmediatamente posterior a preocupaciones de un jefe de familia, aquel donde aparece por primera vez el legendario Odradec. La cercanía y hasta la continuidad de ambos relatos lleva a mucha gente a confundirlos, incluso a recordar Once Hijos con aquel otro título tanto más sonoro y pertinente. Vamos a leer de este libro Once Hijos. Tengo 11 hijos. El primero es muy mal parecido, pero serio y perspicaz. No obstante, y aunque como un hijo mío que es lo quiera como a los otros, no lo tengo en gran estima. Su forma de pensar me aparece demasiado simple. No mira a derecha, ni izquierda, ni a la distancia. Se lo pasa siempre corriendo dentro del reducido círculo de sus pensamientos o es más bien que gira. El segundo es hermoso, esbelto, bien formado. Es encantador verlo en posturas de grimista. También es sagaz, más aún, muy experimentado. Ha visto mucho y por eso hasta la misma naturaleza del país parece hablarle con más confianza que a los que se quedaron sin embargo esta ventaja no se debe solamente ni siquiera a los viajes se debe más bien a la inimitabilidad de este muchacho cosa que por ejemplo reconocen todos cuantos quieren imitar su salto desde el trampolín recargado de vueltas pero igualmente de una salvaje precisión hasta la punta del trampolín les alcanzan las ganas y el coraje, pero llegados a ese punto se sientan y abren de pronto los brazos en un gesto de disculpa. Y a pesar de todo esto, yo debería en realidad sentirme feliz de tener semejante hijo, mis relaciones con él no son del todo claras. Su ojo izquierdo es algo más pequeño que el derecho y parpadea mucho. Claro que es solo un pequeño defecto que da inclusive más expresión de audacia a su rostro y nadie, ante la inasequible plenitud de su ser, podría tomar a mal ese pequeño ojo parpadeante. Pero yo, el padre, sí. Naturalmente no es este pequeño defecto físico lo que me aflige, sino una pequeña irregularidad en el espíritu que parecería corresponderse con aquel un cierto veneno que anduviese errante por su sangre, una cierta incapacidad de concretar plenamente la posibilidad de su vida, que solamente yo veo. Pero por otro lado, es precisamente esto lo que hace de él mi verdadero hijo, porque esta, su falta, es al mismo tiempo la falta de toda nuestra familia y solamente en este hijo se patentiza tanto. El tercer hijo es a sí mismo hermoso, pero su belleza no es la belleza que a mí me gusta. Es la belleza del cantor. Los labios bien dibujados, los ojos soñadores, la cabeza que necesita destacarse sobre un cortinado de fondo, el pecho desmesuradamente protuberante, las manos con facilidad las eleva, y con demasiada frecuencia vuelven a caer las piernas que se mueven afectadamente por falta de fuerza y además de todo esto, el tono de su voz no es pleno. Por un momento engaña. Llama la atención del entendido, pero enseguida pierde aliento. Aunque en general todo tienta a exhibir este hijo, prefiero mantenerlo oculto, él mismo tampoco intenta destacarse pero no porque tenga conciencia de sus limitaciones, sino por inocencia. También se siente extraño en nuestra época, es como si perteneciese, sí, a nuestra familia, pero además también a otra, perdida por siempre para él, a menudo está desganado y nada puede reanimarlo. Mi cuarto hijo es quizá el más sociable de todos, un verdadero muchacho de su tiempo, se entiende con todos, está en un plano de igualdad y todos sienten la tentación de hacerle señales aprobatorias con la cabeza. Quizá, debido a este reconocimiento general, su ser adquiere una cierta liviandad. Sus movimientos, una cierta libertad. Sus opiniones, una cierta despreocupación. A uno le gustaría repetir con frecuencia algunas de sus expresiones. Por cierto que solamente algunas porque en su totalidad adolecen de una liviandad demasiado grande. Él es como alguien que saltase admirablemente, que endiese el aire como una golondrina, pero que después terminase tristemente en el deslucido polvo del suelo. Una nada. Estos pensamientos me amargan la contemplación de este chico. El quinto, el quinto hijo es amable y bueno. Prometía mucho, menos de lo que llegó a ser era tan insignificante que uno se sentía formalmente solo en su presencia pero ha llegado a conseguir cierta consideración si me preguntan ¿cómo ha ocurrido? apenas podría contestar quizá la inocencia sea la que más fácilmente se abra paso entre los enfurecidos elementos de este mundo y él es inocente quizá demasiado inocente es amable con todos, quizá demasiado amable. Confieso que no me siento muy a gusto cuando lo alaban en mi presencia. Es que parecería que la alabanza se tornara demasiado fácil cuando uno alaba a alguien tan evidentemente digno de alabanza como es mi hijo. Mi sexto hijo parece, por lo menos a primera vista, el más profundo de todos. Es cabizbajo y sin embargo charlatán. Por eso no resulta fácil entenderse con él. Si se siente en inferioridad de condiciones se suma en una invencible tristeza. Si consigue prevalencia la consigue y la conserva por medio de su parloteo. Con todo, no le niego una cierta pasión olvidada de sí misma. A plena luz del día se lo ve absorto en sus pensamientos como si estuviese soñando. Sin estar enfermo, tiene más bien una salud muy buena. A veces se tambalea, especialmente a la hora del crepúsculo, pero no necesita ayuda, no se cae. Quizá influye en este fenómeno su desarrollo físico, es demasiado grande para su edad. Eso lo afea en conjunto, a pesar de la destacada belleza de ciertas partes por separado, como por ejemplo sus manos y sus pies. Por lo demás, también su frente es fea, la piel parece apergaminada y la conformación ósea algo achaparrada. El séptimo hijo me pertenece quizá más que todos los otros. El mundo no sabe apreciarlo. No entiende el tipo especial de su ingenio. Yo no lo sobreestimo. Sé que es suficientemente mediocre. Si el mundo no hubiese cometido otra falta que no haber sabido apreciarlo, continuaría siendo intachable. Pero dentro de la familia no me gustaría tener que pasarme sin este hijo tanto produce intranquilidad cuando impone respeto por la tradición y con ambas logra por lo menos así lo siento yo una unidad incontestable pero con todo esto esta unidad apenas si sí sabe él mismo qué hacer no pone en marcha la rueda del futuro pero esta peculiaridad suya es tan estimulante tan rica en esperanzas yo querría que tuviese hijos, y estos, a su vez, otros hijos. Lamentablemente este deseo parece no querer cumplirse. Con una satisfacción de sí mismo, para mí, por cierto, muy comprensible pero igualmente indeseable, anda solo por doquier, no se interesa por las chicas y, no obstante, jamás pierde su buen humor. Mi octavo hijo es el hijo de mis dolores y en realidad no conozco razón alguna para que así sea. Me mira como a un extraño y, sin embargo, yo me siento unido a él con estrecho paternalismo. El tiempo ha mejorado muchas cosas, pero antes me solía recorrer un temblor con solo pensar en él. Él sigue su propio camino, cortó toda relación conmigo y seguro que con su cabeza dura, y su pequeño cuerpo de atleta, solo las piernas, tenían muy floja cuando era chico, pero es probable que entre tanto esta irregularidad se haya subsanado, se impondrá en todo lugar que él quiera. Muchas veces tuve ganas de pedirle que vuelva, de preguntarle cómo le van las cosas en realidad, por qué se aleja de esta forma del padre, y cuáles son en el fondo sus propósitos, pero ahora él... Está tan lejos y ha pasado ya tanto tiempo que mejor dejar las cosas como están. He oído decir que es el único de mis hijos que usa barba completamente. Esto naturalmente no puede quedarle bien a un hombre tan pequeño como él. Mi noveno hijo es elegante. Y tiene la mirada dulce cuando la dirige a las mujeres, tan dulce que en oportunidades puede llegar hasta a seducirme a mí. A mí, que sé perfectamente que basta una esponja mojada para borrar ese resplandor ultraterreno. Pero no notable en este muchacho es que no se preocupa en absoluto por seducir a nadie él se conformaría con estarse toda la vida acostado en el sofá y derrochar su mirada en el cielo raso, o, o mucho mejor aún, dejarla descansar detrás de los párpados. Cuando se encuentra así en su postura preferida, habla gustosamente y nada mal, concisa y claramente. Pero eso sí, dentro de ciertos límites muy reducidos, si rebasa estos límites cuya inevitable situación tenemos en cuenta la estrechez de los mismos, su conversación se vuelve completamente vacua. Uno le haría señas si tuviese la esperanza de que esa mirada cargada de sueño podría notarlo. Consideran que... Mi décimo hijo es falto de carácter. No quiero negar este defecto ni confirmarlo del todo. Seguro que quien lo ve, lo ve venir con esa pomposidad que rebasa en tanto lo adecuado a su edad. Siempre en saco de calle, bien abotonado, con un sombrero negro, viejo, pero exageradamente cepillado, con el rostro inmóvil, la perilla algo tirada hacia adelante los párpados fuertemente arqueados sobre los ojos, con esos dos dedos que a veces se lleva sobre los labios. Quien lo ve así piensa, la hipocresía de este hombre debe ser ilimitada. Pero si uno lo oye hablar, es discreto, reflexivo, parco en palabras, desbaratando problemas con maligna vivacidad. En un asombroso, natural y alegre acuerdo con el mundo entero, un acuerdo que necesariamente hace distender el cuello y levantar la cabeza. A muchos que se tenían por muy listos y que por este motivo creían sentirse repelidos por su apariencia externa, los ha atraído fuertemente así por medio de la palabra. Pero, por el contrario, hay gente a quienes su aspecto los deja completamente indiferentes, pero que consideran sumamente hipócrita su forma de hablar, yo como padre, no quiero decidir en esto. Pero sin embargo debo confesar que los últimos opinantes merecen en todo caso más consideración que los primeros. Mi undécimo hijo es tierno. Por cierto, el más hábil entre mis hijos, pero de una debilidad engañosa. Él puede ciertamente a veces ser fuerte y decidido, pero, desde luego aún en estos casos, la debilidad está de alguna manera en el fondo. Pero no se trata de ninguna debilidad vergonzante, sino de algo que solo en esta tierra aparece como debilidad. ¿No es también debilidad, por ejemplo, la disposición al vuelo? Ya que, por cierto, es oscilación e inseguridad y aleteo. Algo por el estilo muestra mi hijo. Naturalmente al padre no le agradan tales cualidades. Obviamente, tienden a la destrucción de la familia. A veces me mira como si quisiera decirme te llevaré conmigo, Padre. Entonces yo pienso, serías el último en quien me confiaría. Y su mirada parece volver a decir, entonces que sea yo, por lo menos, el último. Estos son los once hijos. Once hijos. Franz Kafka Esto fue Cuento íntimo con Pablo Duca Un podcast Mil historias Nos volvemos a encontrar en el siguiente episodio